0: Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. Primero, un agradecimiento a todos mis compañeros y amigos que se preocuparon por, por la concentración a la, que se, a la que me sometieron este fin de semana. Si eso parece una concentración de jugadores de fútbol, ¿eh? Vea, para que no vayan a sacar historias que no son y lo escuchen de mi propia voz, tuve un pequeño desajuste de salud. El día jueves no me sentí bien, fui a las urgencias del country, me hicieron un examen y decidieron los doctores en su sabiduría dejarme concentrado y yo me quedé concentrado. Tres días. Ayer terminó la concentración después de que valoraron y encontraron que el problema era solucionable y lo solucionaron gracias a Dios. Estoy muy agradecido con con todo el personal de la clínica, desde el más más hasta el menos menos. Y qué admirable es el trabajo de las enfermeras. Eso sí, no dejan dormir, porque cada media hora es a chequear cómo está. No, yo estoy perfecto, casi que salgo trotando. Pero a todos, muchísimas gracias. Y claro que me va a cuidar. Eh, otro temita, que es la señal ayer de televisión. Esa señal de... Oye, ¿cómo hay de gente malintencionada, carajo? Eh, la señal del partido Colombia-Venezuela. Además, un partido improvisado en todo sentido. La señal de televisión es eh, concomitante al juego mismo. Eh, la gente en Miami, me han contado, los hinchas, estaban muy molestos porque les ofrecieron una cosa y vieron otra. Esta no era la selección adulta de Venezuela, era la selección sub-23. Incluso con jugadores tenían 2, 4, 5 sub-19, como 2, 3 sub-20 y un sub-17. Solamente había un jugador de 24 años. A ellos les anunciaron una cosa y le llevaron otra. En gran parte culpa de la, de, la, de la Federación Venezolana, me imagino. Yo no sé si a Colombia también lo asaltaron en su buena fe. Pero ese tema voy a hablar ahora. Eh, eso así, a la huachapanda, eh, pues la señal de televisión fue lo mismo. Eh, la persona que tenía que mandar o la entidad o la empresa la señal a Colombia no la mandó. La mandó después del minuto 30. Normalmente los canales mandan un reportero eh, y un camarógrafo, que generalmente es camarógrafo de noticiero, para hacer las coberturas previas al partido. En el caso del canal RCN, afortunadamente tenía un comentarista, que es Ricardo, y un, y un, y un eh, camarógrafo de noticiero. A ellos, los organizadores les dicen, usted tiene que ponerse aquí. Y había dos opciones, una abajo y otra arriba. El camarógrafo nuestro se fue para arriba. ¿Qué iba a creer el camarógrafo nuestro? Que se le iba a pedir una señal simplemente porque la señal no llegó. Entonces lo que se hizo fue simplemente prestar un servicio a ese muchacho que está encargado de hacer trabajos diferentes a la transmisión de fútbol, que es una especialidad. Pues cada vez que se les atravesaba a alguien, se desenfocaba la cámara, lógico, y lo tenían recostado contra una pared. Normalmente hay unos sitios en los que están las cámaras de prensa y las cámaras de transmisión. Son lugares diferentes. Las cámaras de transmisión están en lugares privilegiados y las cámaras periodísticas en, están en otros lugares. Conclusión, esos 20 minutos fueron fatales para todos. Esa señal no llegó a ninguna parte. O sea que de eso sufrieron todos, sufrió Caracol, sufrimos nosotros, sufrió todo el mundo. Entonces ya viene pues que lo hizo mejor este que aquel, lo que sea, digan lo que quieran. Aquí lo claro es que se prestó un servicio porque perfectamente se pudo haber puesto un, 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 un aviso que decía señal, falla de señal de origen y listo, nada, no, no se tramite nada. Pero lo que se quería era prestar un servicio porque los medios de comunicación son un servicio. Somos servicio. Mientras, a ver si, de pronto, en algún momento podía llegar la señal y llegó afortunadamente al minuto 30. Eh, claro, esto lo aprovechan para hacer novela, para escribir estupideces. Las estupideces solamente las escriben los estúpidos, ¿estamos? O sea, ninguna persona medianamente inteligente escribe una estupidez. Pero las, esa, es, esa es la ventaja de las redes sociales para los estúpidos que les dan visibilidad y los hacen creer inteligentes y entonces escriben bobadas ni siquiera saben de qué se trata no crea todos, parimos obvio, si no llega la señal y eso yo estaba en casa sufrí seguramente lo mismo que ustedes pero con la obligación profesional de otro lado bueno Voy a empezar precisamente por Colombia. El partido, lo primero que quiero decirles es esto. El fútbol, y eso no lo inventé yo. Desde hace muchísimos años, los analistas del juego hablan de una cosa tan elemental, tan obvia, pero a veces que pasa desapercibida por lo obvia. El fútbol es un juego de oposición, de espacio compartido, de participación simultánea. También algunos lo llaman juegos de invasión, ¿no? Cuando se habla de participación simultánea quiere decir que están participando dos contrincantes a la vez, que el espacio, que es la cancha, lo comparten. Y es un juego de invasión porque yo trato de invadir al rival, el rival trata de invadirme a mí. ¿Por qué hago esta, 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 esta aclaración o esta puntualización? Por una razón muy simple. Porque hay gente que quiere que uno analice solamente el equipo. En este caso Colombia. Y que el rival no importa. Entonces cuando uno dice que es el peor Brasil de la historia. No, pues que Colombia no tiene la culpa. No, si Yo sé que no tiene la culpa. Pero a mí me toca analizar el juego que es histórico, que es emotivo, que es... Sí, bueno, pero es que eso no hace parte del juego. yo tengo que hablar del juego, del partido, del movimiento de la pelota, de qué es lo que haces bien, de qué es lo que no haces bien. Ya lo demás son adornos, moños que se le van poniendo al paquete, pero que no tienen nada que ver con el juego. Ayer el rival, como en su momento la selección que trajo Brasil, el rival, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, primero lo primero, por razones desconocidas, yo no las conozco, seguramente las conoce la federación, Colombia enfrentó a un equipo que no estaba a la altura de una selección de mayores. Es una selección sub-23, llena de jugadores Sub-19, sub-17, sub-20. Por ejemplo, el 7. La Cava. La, Matías La Cava es un muchacho que tiene eh, 19 años. No, La Cava tiene 20. Eh, y uno se va... Eh, Uskati, el 3. Uskati tiene 19 años, listo, los dos puntas, 19 años, un central, 20, un pelado que ingresó en el segundo tiempo, 17 años tiene, entonces no solamente había una diferencia de edad, sino una diferencia competitiva, esa era una selección para enfrentar a la de Héctor Cárdenas, no a la de mayores, entonces, obviamente que había una superioridad en jerarquía, recorrido, minutos jugados. Todos los nuestros son profesionales. Todos los convocados son profesionales. ¿Ya? Entonces, una cosa es que tengamos jugadores nuevos en la selección y otra cosa es que tengamos jugadores jóvenes en la selección. Ellos tenían jugadores jóvenes. Nosotros teníamos Jóvenes y nuevos, porque McAllister es nuevo y no es joven. Esa es una diferencia que hay que hacer de entradita. Hay dos categorías, por lo menos, de diferencia entre nuestro equipo, comillas, y el equipo de ellos. Yo no voy a evaluar nada colectivamente de Colombia, porque es imposible hacer un análisis de las elecciones. ¿Y por qué digo que es imposible? Porque era la primera vez que este grupo se juntaba. Entonces sí podemos hacer análisis individuales. Qué bueno es Gómez, qué bueno es fulano, qué bueno es Perencejo. Sí, son muy buenos, pero pregunto, se necesitaba arriesgar el prestigio de una selección absoluta de Colombia, enfrentando a la selección sub-23 para descubrir que tiene el director técnico a disposición una cantidad enorme de jugadores para renovar la respuesta es no, no, no. todos sabemos que Gómez es bueno, todos sabemos que, que Fulano, Mengano y Perensejo son buenos, sabemos, que, ¿cómo no vamos a saber? O sea, descubrimos pues a Daniel Ruiz hoy, descubrimos a sus jugadores, necesitamos de ese partido para saber que el tinito, ese apodo se lo puse yo, que el tinito es un jugador desequilibrante, sobre el sector derecho que Velázquez es un extraordinario lateral izquierdo que Sebastián Gómez hacía rato estaba pidiendo cancha en selección necesitaban de ese partido, no yo no creo en serio entonces la evaluación colectiva no la puedo hacer porque es que si la hago este equipo hizo dos tiros al arco ayer y el gol fue un autogol tuvo la pelota todo el tiempo claro, el otro de un equipo inferior se metió atrás y aguantó pero no puedo hacer esa evaluación porque nuestro equipo es un equipo que no ha entrenado ni ha jugado junto. Llamaron a unos de aquí, otros de allá, por alguna razón, etc. Y se los llevaron. No vale la pena arriesgar el prestigio de la selección nacional para descubrir algo que está descubierto. Entonces, no este tipo de rivales. No se necesita esta clase de rivales para saber y de partidos para saber que hay una posibilidad grande de renovación eh, el resultado es lo de menos el juego no es analizable los centrales muy bien Velázquez bien Gómez bien eh, los dos centrales bien eh, Poveda es un jugador muy promocionado es bueno es bueno, el perfil que tiene es un jugador eh, de callejón zurdo y por ahí tenemos a un tal Lucho Díaz y a un tal Campás. Eh, lo único que de poveda no cuadra es que lo han querido meter a, a los empujones y yo sé que los padres siempre buscan lo mejor para los hijos, pero a veces terminan perjudicándolos. De todas maneras es un jugador para tener en cuenta si es una alternativa. Eh, ¿cuándo es importante esto que vimos ayer? Cuando a estos jugadores y a los que no llamaron los llamen para los partidos importantes ahí se le va a dar real valor a estos mítines como el que hizo ayer en Miami espero que lo de México sea mejor con relación a la final en, en Barranquilla eh, el Junior está claro hay equipos de técnico y equipos de jugadores. El Junior es un equipo de jugadores. Es un equipo en el que hay cuatro o cinco jugadores eh, iluminados. Uno de ellos en racha, que es vaca, a quien estuvieron a punto de sacar. El doctor Fernández dijo que estaba lesionado en su momento. Tuvo muchos partidos testimoniales que a duras penas le agarraba. Es que si yo les mostraba las cosas que me escribían desde Barranquilla, y resulta que ahora es el ídolo de ídolos. ¿Por qué? porque en esta final ha mostrado una jerarquía que tiene por toda la trayectoria con la que cuenta. Eh, para este tipo de partidos ha funcionado y está en racha. Los goleadores son de rachas. Eh, entonces la racha de Vaca, más eh, enamorado, Caicedo y Cariaco, con un líder extraordinario que es Moreno y un arquero que lo salva. Porque el resto, el resto, perdónenme, no da para la competencia es un equipo que no se para bien, que no tiene orden, que el técnico confuso, pobre muchacho, se encontró con esto de la noche a la mañana y hasta podría salir campeona. ¿eh? Yo conozco muchos casos de técnicos que han salido campeones y, y ya, sí, se la encontraron. Y como diría alguien, es un tema de oportunidad y están aprovechando la oportunidad. Pero si uno se pone en plata blanca, Ayer tuvieron dos veces una ventaja de 2 a 0. Perdón, de dos goles, no 2 a 0. Tuvieron dos a 0 y 3 a 1 y no la supieron administrar. Y uno nota, yo sé que los técnicos no hacen cambios para perder, pero uno nota cuándo están bien hechos y cuando están mal hechos, y cuándo hay una injerencia del técnico y cuándo no. Ayer no había ninguna injerencia del técnico del Junior. En ningún momento al partido. Incluso hubo un instante en el que hasta el mismo Moreno tuvo que venir a decirle tranquilízate, porque no le estaban saliendo los cambios y quería hacer todo a la guachapanda. Y, y eso al final los perjudicó. Cuando uno tiene una ventaja tan grande hay que cuidarla y hay que saber administrar el timing de los partidos. Y dejaron vivo al rival. Tenían cómo matarlo y no lo mataron. Tuvieron 25 minutos primorosos Salieron iluminados, lo hicieron muy bien y aprovecharon un equipo dormido que nos hizo recordar el segundo tiempo de Bogotá frente a Millonarios. Son los dos peores momentos que yo le he visto al Medellín, pero cuando el Medellín se acordó de lo que es el Medellín y el técnico le metió mano, eso fue otra cosa. Ahí el equipo facturó bien, hizo lo correcto y se metió en el partido y ya en el segundo tiempo se metió en el partido a través de la ABP ellos tienen la gran fortaleza de las acciones a balón parado ofensivo los dos goles fueron precisamente a través de esa vía son, do, son, son repetidas las demostraciones de preparación y trabajo en la estrategia en, la, en las acciones de estrategia de Arias eh, Mele se convirtió en la gran figura del partido. Le paró volando una pelota desde la izquierda a Plata. A Moreno un mano a mano. A Plata otra vez. A Moreno el minuto 65 y a Plata el minuto 90. Eh, Jairo solo cabeceó una pelota que era gol y se fue para un lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Seis acciones de gol, de las cuales cinco fueron paradas notables del arquero Mele. Yo no le tuve confianza cuando llegó. Los primeros partidos fueron fatales. Pero tiene la jerarquía de los partidos importantes. Los salvó en Ibagué y los está salvando aquí. Ayer en Medellín les pudo haber clavado cuatro goles en el segundo tiempo. Y Mele lo salvó. Los goles de Vaca son muy importantes, cómo no. Pero hay que protegerlos y por eso me les figura, porque protegió los goles de vaca. Ante un equipo sin norte, sin brújula y, y muy folclórico. ¿no? El folclorismo hay que dejarlo a la tribuna, ¿ya? El resto hay que jugarlo de manera seria y bien plantada. Tenía razón Didier cuando le dijo, "Tranquilízate." Tran Se le leyó perfectamente, "Tranquilízate." Al técnico de Junior. La final está abierta para cualquiera de los dos. El ataque de Junior era un ataque que si, si se ilumina, te vacuna. Y, y ayer lo demostraron. Y el Medellín es un equipo más equipo. Es un equipo de técnico. Hizo los cambios correctos. Los cambios funcionaron para bien. La entrada de Moreno fue vital. Plata también sobre el sector derecho. El equipo fue subiendo el bloque. E hizo un trabajo muy bueno que pudo haber derivado en el empate, incluso si el partido dura cinco minutos más, por ahí empata. El Medellín entró engranado cuando se acordó que fue el mejor equipo del campeonato en el remate, inmediatamente volvió a hacerlo, eh, le faltó pegada aparte de lo de Mele y las descoordinaciones defensivas del comienzo son hechos que no se pueden repetir. Pero es una, señal, es una final abierta. Lo de ayer es una señal clara de lo que cada uno puede dar. Junior da mucho ataque desde la individualidad. El Medellín da solidez, equilibrio, balance. Pero también da desatenciones, despistes, desconcentraciones y salidas de partido que se le dieron en Bogotá en el segundo tiempo y ayer en el primer tiempo, por lo menos en los primeros 25, cuando Junior literalmente lo arrolló. Porque esos primeros minutos fueron contundentes, contundentes a favor de Junior. Ya después vino lo que ustedes conocen, que es la no administración del resultado. Y no administrar un resultado hace que muchas veces los títulos se vayan, ¿no?, como se va el agua, ¿no?, que se va yendo así por el río. Yo no la ve ir. Bueno, ahí la tienen. La Meta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.